0: Y en Telegram como Noticias CRC, más noticias cada hora.
1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Estamos transmitiendo desde la señal e instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, Estamos disponibles en podcast en las diferentes plataformas como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, etcétera Y etcétera son otras cinco plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, tratando de controlar los, los incontrolables al otro lado de los cristales, el señor Nelson Campos. ¿Ya notó usted los precios de la gasolina? Bueno, pues le tengo una mala noticia, que van a seguir subiendo. Los automovilistas del mundo necesitan que la OPEP y Rusia acudan a su rescate. Porque en Estados Unidos los precios de los combustibles eh, pues han estado subiendo al igual que en cualquier otra parte. Hay que decir que en Estados Unidos eh, los precios de la gasolina promedian un dólar veintiún centavos el litro de acuerdo a la organización triple A. Este es un nivel máximo en siete años que se produce justo cuando millones de personas salen a la carretera para el fin de semana largo del 4 de julio. Un dólar 21 centavos promedio en Estados Unidos cada litro. ¿Cómo está la gasolina en su país? La demanda de energía en el mundo se está fortaleciendo a medida que, ...que la economía mundial retoma su marcha... ...por lo que los precios probablemente subirán aún más... ...a menos que la OPEP liderada por Arabia Saudita y sus aliados... ...comiencen a bombear mucho más petróleo y pronto. Los precios del petróleo en Estados Unidos terminaron en junio... ...a 73 dólares 47 centavos el barril... ...que es un aumento de 34% en lo que va del año... Eso marca el mayor aumento para un primer trimestre desde el 2009, según Refinitive Oil Research. Los productores conocidos como OPEP Plus han ido agregando oferta, pero solo muy gradualmente. Y bueno, se espera que anuncien un cambio de planes en su reunión, en su próxima reunión. Al respecto, es posible que el grupo mantenga el rumbo debido a las continuas preocupaciones sobre variantes del COVID-19 como la cepa Delta, que sigue haciendo estragos en varias partes del mundo. Y los productores de petróleo siguen siendo cautelosos y no quieren estar desprevenidos si la demanda se estanca. Pero muchos analistas creen... ...que los productores podrían tomar un rumbo más agresivo... ...dando a los conductores un alivio muy necesario. Sin embargo, la realidad es que efectivamente... ...esta variante Delta está causando estragos... ...y nuevos confinamientos en algunas partes del mundo. Por ejemplo, eh, en Asia, concretamente en Indonesia se están reportando 20.000 nuevos casos de COVID-19 diarios y, por tanto, este país, Indonesia, decretó un confinamiento de la isla de Java, que es su isla más grande. Hay que recordar que Indonesia es un archipiélago y Java es su, su, su isla más grande y más poblada. Así como también la isla de Bali, este Cancún, del sudeste asiático también eh, en confinamiento Tokio también está viendo aumentos de los contagios de COVID-19 cuando faltan solamente tres semanas para los Juegos Olímpicos y lo mismo está pasando en South Wales, en Australia así es que evidentemente y por tanto la OPEP Plus o los productores de petróleo se mantienen a la alerta efectivamente las gasolinas están subiendo de precio por un aumento en la demanda pero no están seguros si este aumento se mantendrá cuando menos si se mantendrá eh, con el poder que se ha mantenido en este momento bueno hay que decir que Históricamente, muchas de las principales corporaciones de los Estados Unidos han considerado las votaciones de los accionistas, las votaciones anuales de los accionistas, como una formalidad necesaria e incluso hasta como una molestia. Pero ahora, el arribo de accionistas activistas, que son aquellos accionistas que tienen una agenda o abrazan y una iniciativa, los obliga a las empresas a prestar más atención a estas reuniones de accionistas. Durante el actual año 2021, los accionistas aprobaron una cantidad récord de resoluciones sobre temas relacionados con el clima y temas sociales, como la diversidad, por ejemplo, lo que indica que cada vez más ven la inacción en estos frentes, ...incluso como un riesgo financiero importante... ...una revisión de las principales empresas estadounidenses... ...del Sustainable Investment Institute... ...el Instituto de Inversiones Sustentables... ...y su socia, As You, As you Saw, ...este año identificó 34 votos mayoritarios... ...para propuestas relacionadas con cuestiones ambientales... ...sociales y de gobierno corporativo... ...muy por encima del récord de 21 años... Eh, mejor dicho, muy por encima del récord de 21 del año pasado y se espera que el número siga creciendo. La victoria de los accionistas de más alto perfil provino de Engine Number One un fondo de cobertura activista que hizo arrodillar a la gigante ExxonMobil poseyendo solamente el 0,02% de las acciones de este coloso petrolero. Crítico del historial de Exxon sobre el cambio climático, Engine No. 1 instaló con éxito a tres nuevos directores en el directorio de Exxon. Un gran golpe que podría obligar a la empresa a realizar cambios importantes en su estrategia. El activismo de Engine No. 1 se reflejó al activamente cabildear entre inversionistas institucionales que verdaderamente son poderosos para que lo respaldaran, como por ejemplo BlackRock. Un tema clave ha sido el clima, con ocho propuestas que obtuvieron más del 50% del apoyo. El gasto político y la diversidad y COVID-19 también han ocupado un lugar destacado. En Netflix, por ejemplo... Más del 80% de los votantes respaldaron una propuesta para una mayor supervisión y transparencia del gasto en campañas políticas. En Amazon y JP Morgan, las resoluciones para auditorías de sus prácticas de justicia racial finalmente no se aprobaron, pero recibieron más apoyo que de lo que se esperaba. Los accionistas están mostrando una creciente voluntad de involucrarse en las empresas en las que invierten. Justo cuando unas reglas de la era Trump que entorpecen el activismo de accionistas deben entrar en vigencia. Aunque estas están siendo combatidas en los tribunales por una coalición que incluye al organismo As You So. Aún así, luego de los grandes triunfos del 2021, muchos activistas se están preparando para futuras peleas. Por ejemplo, Engine Number 1. Ahora mira más allá de ExxonMobil... Y acaba de anunciar el lanzamiento de un fondo, de un portafolio, un fondo de bajo costo cotizado en bolsa con el nombre Transform 500 o Transform 500, que cotizará bajo la clave de pizarra Vote, como voto, Vote. Este ETF Engine number 1, Transform 500, que se lanzó con 100 millones de dólares en activos, invertirá en las 500 acciones más grandes de Estados Unidos para que pueda presionar a las empresas que se muestren ser reacias a cambiar sus estrategias ambientales, sociales y de gobernanza. El fondo de cobertura espera reclutar legiones de inversionistas convencionales que respalden este enfoque. La visión de Engine Number One es que en lugar de simplemente invertir en empresas que ya están incorporando iniciativas ambientales sociales y de gobernanza en sus negocios, este producto permita a los inversionistas tomar asiento en la mesa y ser parte del cambio en las empresas. Bueno, y hablando de empresas que cambian y que cambian de manera importante, déjenme informarle que la popular aplicación de corretaje de acciones Robinhood Acaba de ganar una notoria distinción y es que se le ordenó pagar la multa más grande jamás emitida por un importante regulador de Wall Street. Sucede que la autoridad reguladora de la industria financiera exigió que Robin Hood pague alrededor de 70 millones de dólares, acusándola de fallas de supervisión sistémicas y de perjudicar a los inversionistas al brindarles información falsa o engañosa. Las sanciones de la autoridad a Robinhood se centran en las caídas del sistema a gran escala que afectaron a la plataforma en marzo del 2020. También en la manera en que promueve y opera opciones accionarias que están en el centro de una demanda presentada por la familia de un cliente de Robinhood de 20 años que se suicidó el año pasado luego de creer equivocadamente que había incurrido en una deuda de millones de dólares por unas pérdidas en las que incurrió en sus... Inversiones. Robinhood no admitió ni negó los cargos. En un comunicado, la compañía señaló que ha invertido mucho en mejorar la estabilidad de la plataforma, programas educativos, la atención al cliente y en su departamento legal. Las sanciones de la autoridad resuelven una de las principales nubes que se cierne sobre Robinhood antes de su muy anticipada oferta pública inicial en unas semanas más pero la agresiva startup aún enfrenta mucho escrutinio por parte de otras autoridades, lo que genera dudas sobre si los inversionistas respaldarán a esta empresa que atrae tanta atención regulatoria, es decir, atención negativa. Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, ha expresado repetidamente su preocupación por los conflictos de interés inherentes en el modelo de flujo de pago por orden que es fundamental para el negocio de comercio libre de comisiones de Robinhood. Bien, déjeme cambiar de tema y vamos a decir que la Constitución de los Estados Unidos es bastante específica en el reparto de poderes. Por ejemplo, mientras que el presidente puede negociar acuerdos comerciales, solo el Congreso puede cambiar los aranceles. Para evitar, cab cable, para evitar cables cruzados, los dos han ideado una útil disposición usando algo llamado la autoridad de promoción comercial, el famoso TPA, TPA, ...autoridad de promoción comercial... ...el Congreso establece los términos... ...que los negociadores... ...puestos por el presidente... ...deben extraer de los socios comerciales... ...a cambio... ...acuerda realizar un simple voto a favor... ...o en contra de los frutos de esas conversaciones... ...entonces... ...este conocido TPA... ...tiene un límite de tiempo... ...y fue negociado por última vez en el 2015... Y este jueves llegó a su fin y no parece haber planes para renovarlo. Eso se ajusta al mensaje general de la administración Biden de que nuevos acuerdos comerciales no son una prioridad. Las negociaciones existentes como las que se celebraron con la Gran Bretaña están bajo revisión para gran frustración de los funcionarios británicos que pasaron meses en negociaciones con la administración Trump. Hay que recordar que con Trump los acuerdos comerciales fueron prioridad para deshacerlos prácticamente. Los estadounidenses parecen ahora estar más interesados en hacer cumplir los acuerdos existentes y ahorrar su capital político para otras, otras luchas. Bueno, la información internacional. Hace solamente una década, el control del Partido Comunista sobre China podía ser incluso difícil de detectar. Los inversionistas extranjeros y las personalidades importantes a menudo se reunían con ministros de gobierno, con alcaldes de las ciudades, con presidentes de universidades, en lugar de con el verdadero jefe de cada institución, que es el secretario del partido. Pero hoy en día, bajo Xi Jinping, presidente de China y jefe del partido, el Partido Comunista Chino es abierto y descarado sobre su autoridad absoluta. Este jueves, una ceremonia en Beijing que marcó el centenario de la fundación del partido, señaló ese punto con el presidente dirigiéndose a una multitud escogida a dedo en la plaza de Tiananmen. Cuatro décadas de progreso económico, militar y tecnológico han dejado a los funcionarios chinos convencidos de que su modelo tecnocrático es tan legítimo como cualquier democracia, y ciertamente más legítimo que el rebelde sistema de los Estados Unidos. Xi Jinping es un líder del pueblo, dicen los órganos de propaganda, guiado solo, por los que, guiado solo por lo que es mejor para la mayoría, y por supuesto que las minorías como los musulmanes en Xinjiang o los demócratas en Hong Kong seguramente están en desacuerdo y por tanto no fueron invitados. Por cierto, que este jueves, que marca el centenario del Partido Popular Chino, también marca el aniversario de cuando se le devolvió Hong Kong a China. En esa fecha se hacían históricamente siempre manifestaciones en Hong Kong en pro de la libertad y la democracia. Este año ya no se pudo, puesto que esas manifestaciones fueron prohibidas por la imposición de esa dura muy dura, nueva ley de seguridad, China, impuesta sobre el territorio antes autónomo de Hong Kong. Bueno, Cuba está enfrentando su peor escasez de alimentos desde la década de los 90. Encontrar ingredientes nunca fue fácil en este país que importa alrededor del 70% de su comida. Pero ahora es casi imposible. El gobierno que obliga a los agricultores a vender sus cosechas a precios no competitivos carece de dinero en efectivo. La pandemia ha provocado la atrofia del turismo, que normalmente representa el 10% del PIB y que ha impedido ahora a los cubanos llevar dinero en efectivo a sus casas. Un aumento del 40% en los precios mundiales de los alimentos tampoco ha sido de ayuda. Las panaderías estatales están reemplazando parte de la harina de trigo importada para pan con alternativas de cosecha propia para desdicha de los consumidores cubanos. El gobierno ha anunciado medidas para aumentar la producción agrícola nacional, pero la realidad es que sin liberalización de la economía hay pocas maneras de una mejora. Por tanto, hasta ahora, las reformas han sido mediocres, por decirlo menos. Al menos los agricultores ahora pueden sacrificar una vaca para la venta o su consumo personal. Y digo, ahora, pues anteriormente esto era ilegal. Pero el proceso altamente burocrático de obtener un permiso, cualquier permiso es suficiente de acuerdo a un agricultor de la localidad costera de Bahía Onda, para hacer que uno pierda el hambre en Cuba. Fíjese, este país tan verde, tan frondoso, Cuba, importa el 70% de lo que consume de alimentos. Bien. Um, en otra información, déjeme decirle que por tercera ocasión, en cinco semanas, otro eh, cementerio clandestino, sin, sin marca, un, un cementerio clandestino, en Canadá fue descubierto cerca de una escuela católica para niños indígenas. Y hasta ahora... Con este ya se han localizado o encontrado eh, enterrados mil cuerpos, lo cual, por supuesto, ha causado estupor en este país y también, pues, por supuesto que alarma y, bueno, pues, todo tipo de sentimientos Negativos sobre lo que se está descubriendo fue el tratamiento abusivo del país sobre los, las poblaciones indígenas desde el siglo antepasado. Porque mientras que la orden de asimilación fue del Estado, a quien se le encomendó la asimilación fue a la Iglesia Católica. Y bueno, ha sido tanto el desagrado por estos descubrimientos que algunas ciudades cancelaron las celebraciones del de Día de Canadá este año. Fiscales del Estado de Nueva York. Bueno, primero que nada, hay que decir que el presidente financiero de la organización Trump es decir la mano derecha financiera de Donald Trump cuando él era presidente de su empresa antes de ser presidente del país se entregó a las autoridades antes de que fueran por él y hay que decir que se declaró inocente, se entregó para declararse inocente eh, esto por, por problemas fiscales de la empresa o por fraude fiscal de la empresa. En este caso en particular no se está esperando que Donald Trump sea eh, acusado. Sin embargo, hay que decir que sobre, sobre Donald Trump hay toda una serie más de investigaciones separadas aparte de este asunto. Y bueno, pues ahí lo tiene usted. Bueno, nuevos estudios muestran que hay una prevalencia alarmante de COVID-19 en perros y gatos de la casa, domésticos. La Universidad de Guelph de Canadá descubrió que el 70% de los gatos y 40% de los perros en hogares con casos humanos de COVID-19 también se infectaron en comparación con solo el 10% entre los animales de centro de rescate lo que hace pensar entonces que los perritos y los gatitos son muy susceptibles al contagio de su amo, pero no entre ellos. Un estudio holandés que se presentará en una conferencia médica la próxima semana encontró algo similar, pero con diferencia de cifra. Solamente el 20% de esas mascotas dieron positivo en este estudio. Pero el punto es que su mascota también se puede contagiar. Una investigadora del estudio dijo que se generan preocupaciones de que las mascotas pudieran actuar como reservorios del virus. Pero hay buenas noticias, los científicos no han documentado todavía que el virus se propague al revés. Es decir, que su perrito, su perrijo o su gatijo se lo puedan pegar a usted. Pero usted, a ellos sí. Allá en Nueva York, una jornada positiva para los principales indicadores bursátiles, el índice industrial Dow Jones, subió 0,38%, el Nasdaq Composite con una ganancia de 0,13%, el Standard Poor's 500 subió 0,52%. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A cinco con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. <risa> es hora de compartir, de dar y recibir de aceptar o acoger lo que alguien nos ofrece.
2: De saber vivir, porque en la medida que damos, también recibimos.
0: Compartamos sentimientos, experiencias, proyectos. Compartamos los buenos momentos.
2: Es tiempo de compartir con quienes nos hacen vivir.
0: La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com los deportes, aquí, en CRC 89.1 Radio.
2: Un tico más clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Se trata de Gerald Drummond en los 400 metros de valla. Así lo dio a conocer el presidente del Comité Olímpico Nacional, Henry Núñez, en la juramentación de ayer de los costarricenses que representarán al país en Japón. Costa Rica aumenta a 12 clasificados, entre ellos Andrea y Noelia Vargas en atletismo, Kevin Tencio en BMX freestyle, Luciana Alvarado en gimnasia artística y María José Vargas en ciclismo. Y pasamos al fútbol femenino. A tan solo un día de empezar el torneo clausura 2021, el equipo de Liga Deportiva La Jolense anunció la llegada de la portera Noelia Bermúdez. Bermúdez regresa a la institución rojinegra luego de su paso en el Deportivo La Coruña de la Primera División del Fútbol Español. Y en el campo internacional mañana viernes se disputarán los dos primeros encuentros de los cuartos de final de la Eurocopa. A las 10 de la mañana Suiza se enfrentará ante España y Bélgica e Italia jugarán a la 1 de la tarde. Mientras que en la acción de la Copa América, Perú y Paraguay jugarán los cuartos de final a la 1 de la tarde y Brasil y Chile se medirán a las 6 de la tarde.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, si nos escuchó usted en la emisión de ayer, ayer fue la despedida de eh, Lisbeth Ulet, como productora general de este programa que estuvo casi tres años eh, con nosotros. De tal manera, pues que ayer fue el último día de Lisbeth. Y este primero de julio, o sea, hoy es el primer día del nuevo productor general de este programa. Y yo se los quiero presentar personalmente, y esa es nuestra, nuestra entrevista del día de hoy, Mauricio Sandoval. Mauricio Sandoval es un colega periodista eh, de más años, yo no, yo no sé de, 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 cómo, cómo es posible, pero Mauricio tiene más años de experiencia que de edad porque uh -huh. se ve muy joven, pero tiene muchos años de experiencia, Colom col periodista colombiano, basado en Colombia, y mucha experiencia, multimedia, radio, televisión. Y, Mauricio, te quiero dar la bienvenida al programa y te quiero presentar formalmente con la pequeña comunidad que este programa ha formado. Hola
3: bueno, Alberto, muchas gracias a ti por la invitación, por la confianza, un saludo especial también a todos los oyentes que se enlazan ...con el programa de Alberto Padilla hasta ahora en Costa Rica y en el mundo. Oye, bueno, Mauricio, eh, Mauricio no es
1: alguien extraño para el programa... ...porque Mauricio en varias ocasiones eh, ha sido de facto el corresponsal del programa en Colombia. Nos ha hecho varios reportes a lo largo del tiempo. Eh, eh, así es que eh, pues para alguien que, que ha estado escuchando el programa desde entonces, tal vez te, te ubique. Mauricio, primero que nada... Eh, eh, bueno, cuéntale al público actualmente qué estás haciendo allá en Colombia.
3: Bueno, actualmente trabajo en un noticiero que se llama Red Más Noticias. El noticiero tiene varias emisiones. Yo estoy en las emisiones de fines de semana y festivo. El noticiero pertenece a la empresa Telecomunicaciones Claro, que hace presencia en varios países. Y entonces estoy allí en el noticiero. Y también estoy participando en algunas novelas donde me interpreto a mí mismo como presentador de noticias. Y bueno, ahora estoy en varios comerciales y también tengo en Popayán, que es una ciudad colombiana También allí libero el área de comunicaciones y relaciones públicas, eso lo hago generalmente en tres semanas Y bueno, ahora un cargo más aquí en tu programa Yo no sabía, lo que no sabía era que eras actor de telenovelas, Mauricio Pues mira, ya más o menos desde el 2018 estoy en este rol Que ha sido una faceta interesante porque es hacer prácticamente lo mismo que yo hago, pero en la ficción Digamos, acá tú en un noticiero, en radio, en televisión, tienes que ir en directo, lo que es, acá, digamos, puedes repetir, corte, quedó mal, y ya son cosas de, de la ficción, es otro ritmo, pero básicamente es interpretarme eh, a mí, y me, me ha gustado mucho, y ya, pues bueno, ya vamos varias series en, en ese tema.
1: Muy bien, muy bien, hay que decir que eh, eh, Lisbeth y yo trabajábamos en la virtualidad desde siempre, de mucho antes de la pandemia. Este, Lisbeth siempre trabajó como productora desde su casa. Eh, y, y bueno, entonces, por tanto, se hacía eh, y se hace fácil eh, eh, seguir el mismo modelo y ahora desde otro país. O sea, pues ahora el trabajo de casa es trabajo desde casa. Entonces, por eso fue que... Eh, eh, en, en, la, en la logística de un programa como eh, a las 5 con Alberto Padilla, pues no cambia nada el cambiar de productor de un país a otro. Es exactamente lo mismo, ¿no? Hay que decir eso. Así es que, eh, oye, Mauricio, recuérdame una cosa. Eh, tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo, unos, al menos unos 15 años, diría yo. Lo que yo, y, y, no, y nos hemos visto muchísimas veces, hemos estado juntos muchas veces en Bogotá. Eh, en Atlanta también incluso. Este, lo que yo no me puedo acordar, Mauricio, es cómo nos conocimos.
3: Bueno, para ser exactos, Alberto, nos conocemos hace 13 años. 13, mira. Hace 13 años. Y nos conocimos porque, pues primero yo te seguía desde, desde siempre, yo soy muy, muy televidente, me encantan las noticias, entonces estoy monitoreando, yo tenía, te tenía ya de referente. Y yo en ese momento estaba trabajando aquí en Colombia en una agencia de comunicaciones y de relaciones públicas que te traía varias veces para los talleres de voceros, para conferencias con diferentes empresas. Entonces, eh, allí había ese, ese nexo. Yo tenía un viaje para Atlanta. Entonces, dije, no, pues voy a contactar a Alberto, que ha trabajado con nosotros. Realmente no nos habíamos visto en, en Colombia, pero ah. yo sabía que trabajabas con la firma. Entonces, eh, dije, no, voy a escribirte, que voy a ir a Atlanta, a ver ah. si podemos pues, ya conocernos personalmente. Y allí yo me quedé también donde hubo un compañero tuyo de, de CNN, y él me llevó ya hasta el canal y nos pudimos finalmente conocer en persona, pero yo ya había hecho como el lobby previo que había escrito antes avisándote que iba a ir ah, y allá en, pues nos conocimos.
1: En, entonces nos conocimos en, en Estados Unidos, en Atlanta, no en Colombia. En Estados Unidos, en Atlanta, en CNN. Ah, también. mira, mira, es la parte que no me acordaba, ¿sabes? Yo me acordaba que te... En el 2008. 2008, fíjate, sí, 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 yo, yo, yo me acordaba que, que te vi en... y fue la única vez que te vi en Atlanta, por cierto... La única vez en Atlanta, ya las otras fue acá en Colombia. Fíjate tú, no me acordaba yo de eso, no me acordaba. Mira qué interesante. Este Y, y, y sí, y sí. me acuerdo que te, te conocí como... O sea, hemos trabajado incluso por el lado de... Como periodista y también como relacionista público.
3: Así es, yo me acuerdo pues que aquí en Colombia cuando has venido te he manejado la prensa eh, viniste a la Feria del Libro, a varias conferencias entonces te he organizado tour de medios hemos ido a visitar a algunos colegas eh, para hablar también luego de tu salida de, de CNN y los nuevos rumbos que estabas tomando luego también ya como apoyo, como tú decías al inicio de corresponsal, tanto en la sí. W y ahora pues aquí en, en CRC entonces hemos estado con varias facetas profesionales
1: Sí, a lo largo del tiempo definitivamente bueno, pues la idea, la idea de tener a Mauricio a bordo es eh, hacer eh, este programa de A las 5 con Alberto Padilla más, más global, más internacional, eh, eh, más latinoamericano. Eh, eh, y, 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 y alejarnos eh, un poco más, o sea, hacer una oferta realmente pues, global, ¿no? Este, regional, internacional, y, y no tanto eh, local de un país en particular y, y pues fue una búsqueda eh, que, es, que es que fue de varios países no estaba pensando en, en Argentina, Venezuela pero finalmente dije pues si ahí está el, el, el viejo Mauricio vamos a invitarlo a Mauricio a ver si se interesa y, y te agradezco mucho que te hayas interesado pero vas a tener que ocupar eh, como le decía yo ayer a a Lisbeth, vas a tener que ocupar unos zapatos de tacón bastante grandes, Mauricio.
3: Claro, la vara está muy alta. Eso decía yo ayer a Lis cuando ya se estaba despidiendo, que estaba un poco nostálgica y eh, nos escribimos. Y le dije, bueno, espero hacer el mejor trabajo posible para pues, estar en, en tu nivel, que ha sido una productora excelente, porque además soy fiel oyente de tu programa y los invitados son de lujo.
1: Mira, sí, no, la Lisbeth, la Lisbeth, definitivamente. Oye, cuéntanos... Eh, cuéntanos cómo está, a, a, vamos a aprovechar que sea este un reporte de Colombia, porque eh, la última vez, tú alcanzaste, tú el, el último reporte que hiciste fue hace ni siquiera un par de meses, fue ahora con lo de las manifestaciones en contra de Iván Duque, eh, que en ese momento estaba lo más álgido
3: del problema, ¿en qué va, cómo va esta situación? Sí, Alberto, pues en ese momento estaba iniciando, el último reporte realmente lo hice hace un año cuando hubo otro paro así de estos que, que se acostumbra últimamente, ah es, es que no... me tengo... lo hizo mi, mi colega Luis Carlos, gran claro, periodista claro. de Colombia, sí, 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 sí. cuando estaba iniciando, justamente hace unos días se cumplieron dos meses de este paro nacional. La situación pues sigue muy complicada y más ahora con eh, la tasa de contagios más alta en, en América Latina y en el mundo. Colombia está de epicentro de la pandemia, justamente derivado de esas aglomeraciones, de las concentraciones en, en varias ciudades. Eh, no se ha podido llegar a ningún acuerdo entre manifestantes y gobierno, el vandalismo sigue ahí infiltrado, por supuesto dañando eh, el servicio de transporte público en las ciudades, entonces la situación está un poco compleja, la vacunación apenas está como despegando, y, y bueno, pues realmente el panorama es muy crítico, esperemos que mejore todo pronto. Eh, ¿Sigue la pandemia eh, eh, rampante en Colombia? Rampante, superamos ya más de 700 muertos diarios. El pico, este tercer pico lleva en una meseta prácticamente ya tres meses. Eh, no se han realizado por parte de los, del gobierno y los gobiernos locales restricciones como hubo al inicio que ayudaron a mitigar un poco los dos picos anteriores. A eso sumarle las concentraciones, las marchas, pues que es toda gente allí revuelta sin los protocolos de bioseguridad y eso ha desencadenado en estas cifras tan altas. Eh, de, de contagios y pues realmente es el tercer país con más muertes actualmente. Pero, eh, discúlpame,
1: repíteme, me lo dijiste pero no capté, eh, ¿continúen los confinamientos en Colombia o ya no?
3: No, ya no, por eso precisamente como no hay medidas restrictivas mm. eh, y a eso a sumar en las concentraciones pues eh, los contagios están disparados, mientras que en el primero y en el segundo pico hubo cuarentenas, eh, hubo gimnasios cerrados, prohibidos los eventos, los restaurantes pues eso ayudó un poco a, a mitigar y a que los picos fueran más rápidos pero aquí ya llevamos en un pico sostenido prácticamente tres meses con unas cifras altísimas y como no hay medidas restrictivas y a eso las concentraciones pues se está sumando eh, además las fiestas no el Día del Padre hace ocho días, este fin de semana aquí es Puente Festivo en Colombia que son las fiestas de San Pedro y San Pablo, entonces la gente se va de viaje ...y ya la gente pues no, como que le hubiera perdido miedo al virus... ...las UCI están colapsadas, el país ya está en el 86% de ocupación UCI... ...Bogotá tiene el 98% y está muy complicada la situación.
1: UCI son las unidades de cuidados intensivos. Sí, señor. Entonces suena que el sistema hospitalario está a, a,
3: casi como colapsando. Está colapsando y a eso sumarle el cansancio del personal de la salud... ...que lleva pues más de un año en esta situación y sobre todo en estos últimos tres meses... ...que ha sido un pico bien largo, pues ya la gente también está cansada... ...está afectada, los médicos no dan abasto... Eh, ...también la gente, ¿no? los pacientes es muy difícil que logren conseguir una cama... ...en una unidad de cuidado intensivo y pues la situación está, está complicada... Basta. ...también una, una situación muy difícil en medio del paro... ...como bloquean las vías y demás, muchas personas se han muerto en las ambulancias... ...porque van de una ciudad a otra o de un municipio pequeño que no tiene... ...pues estas unidades médicas tienen que trasladarlos a la ciudad capital... Y los manifestantes, que son los digo yo, no los dejan pasar, y pues ahí han perdido la vida varias personas, entre ellos bebés, en las ambulancias durante estos bloqueos de manifestaciones que ya completan dos meses en Colombia. Eh, ¿Siguen todavía bloqueos carreteros? Siguen bloqueos, ya menos. Los últimos se levantaron hace un, dos días en, en Cali, que era una de las ciudades más afectadas. Eh, pero como se, se completaron los dos meses de este paro, pues el 28... De, de este mes, el 28 de junio, pues nuevamente se presentaron algunos bloqueos porque los manifestantes estaban celebrando que ya llevan dos meses en, en este paro sin ningún acuerdo todavía. Oye, ¿y se sabe si la variante Delta
1: es la que está causando estos problemas en Colombia o no? Es lo más probable, Alberto,
3: aún no se ha confirmado, digamos, eh, con el estudio, pero por la situación de lo que se está evidenciando, que son personas mucho más jóvenes las que se están contagiando de manera más rápida, que se están incrementando los contagios, pues lo más seguro es que sea esta variante que ya hace presencia en 81 países y que seguramente aquí en Colombia ya está también pues por la situación que se ha venido presentando últimamente en cuanto a síntomas que son distintos a la variante anterior, entonces lo más seguro es que ya esté circulando aquí en el territorio.
1: Claro, fíjate que eh, estábamos leyendo hace unos momentos que, bueno, eh, esta variante Delta, pero el, el COVID-19 está haciendo estragos también en en Singapur, y, y en, en Japón, y también en Taiwán, eh, pero el punto es que, eh, esto lo estoy comentando con el público, pero hay, hay países, por ejemplo México es uno de ellos, Estados Unidos definitivo, me da la impresión de que puede ser en Costa Rica también, eh, eh, esta impresión, este sentimiento como que la cosa está pasando, como que vamos, vamos mejorando, pero, pues, o sea, eso será a nivel local de donde está uno. No, hay
3: países que todavía están en serios, serios problemas todavía. Colombia está muy complicado, como te digo. Y incluso países que ya estaban medio superando la situación como Israel, que tenía más del 60% de su población vacunada y, y la pandemia estaba controlada, pues ahora tuvieron que volver al, a la mascarilla, al tapabocas, que decimos acá en Colombia. Eh, prohibieron algunos vuelos nuevamente, entonces, porque ya se confirmó presencia de esta variante eh, de India Delta allí en Israel, eh, y bueno, o sea, no se puede cantar victoria. Y un panorama muy complicado acá en Colombia y que se ha evidenciado también en varias partes es que las personas creen que ya al tener las dos dosis de las vacunas están inmunes, y la vacuna no inmuniza, sino que ayuda a que la enfermedad sea más leve, pero hay casos sobre todo en países donde hay alta transmisibilidad del virus, decían los expertos, pues que así uno esté vacunado, la enfermedad le va a dar muy fuerte, incluso como cerca del 60% de las personas que están en unidad de cuidado intensivo actualmente en Colombia ya tenían las dos dosis.
1: Claro. Oye, y por cierto, ¿Colombia está abierto? La, la, ¿Los vuelos están fluyendo?
3: ¿La gente puede ir a Colombia? Sí, sí, está abierto, como te digo. Es, es lo paradójico porque al inicio de la pandemia se cerró aeropuertos, se cerró todo en el segundo pico, también hubo restricciones, sobre todo con Brasil, que era el epicentro en ese momento, y ahora en este tercero, que ha sido el más fuerte, el más devastador, no se ha tomado ninguna medida restrictiva en ese sentido y pues por eso tampoco ha ayudado a que disminuyan los contagios Claro, pero es que la gente... Colombia venía en un promedio de muertes de 200 personas diarias, más o menos la más alta, 290 durante todo este año y medio. Y en ese tercer pico ya los, las muertes son de cerca de 700 diarias.
1: Claro, claro, claro. Es que es terrible, es terrible. Pero es que también la gente ya no, 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 no aguanta, no y, y, y uno de los problemas, y ayer lo estábamos viendo, es que nuestros gobiernos, en este caso Colombia, pero todos los gobiernos, eh, a diferencia de lo que sucede en otras partes, en otros países, eh, como en el Asia, por ejemplo, eh, donde los gobiernos tienen la plata para pagarle al público para que se quede en su casa, pues aquí en estos países no se puede, no, 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 no se puede, entonces la, la, las órdenes eran... Quédate en tu casa y hazle como puedas, y no puedes salir más. Entonces, la gente no, no tenía para comer, literalmente.
3: Exactamente. Entonces no y la gente aquí igual era muy consciente, así no tuviera el dinero el gobierno, dio unas ayudas muy pequeñas, pero las dio claro. al inicio. Pero entonces, además de ese estrago brutal para la economía de la pandemia, se suma el del paro. ¿Cuántas empresas no quedaron más que en la pandemia? En el paro. Claro. Porque bloqueaban claro. las vías, no podían llegar los alimentos, la gasolina, la gente sin gasolina. Entonces, ya el gobierno dice... Pues sabemos que el tipo está muy alto, pero no podemos tomar medidas porque la gente estuvo primero afectada por la pandemia y segundo por los bloqueos pues también se ahogan económicamente lo único que hacen es llamar al autocuidado porque pues ya la, la situación económica no daba para más.
1: Claro, por supuesto
3: Bueno, pues Mauricio Sandoval, bienvenido y gracias por tu tiempo y este y pues bienvenido entonces y te deseo mucho éxito. Gracias Alberto nuevamente a ti por la confianza, un honor estar aquí en tu programa un saludo también a David allí en los controles y a todos los colaboradores de, de la emisora. Y esperamos, pues, bueno, encontrarnos más adelante. Y nuevamente, gracias por la bienvenida.
1: Muchísimas gracias. Entonces, nos estamos viendo y estamos en contacto. Eh, gracias. Eh, bueno, ok. Entonces, ahora nos dejamos a, a, a Mauricio Sandoval como corresponsal de Colombia y productor del programa. Y ahora nos enlazamos rápidamente con otra corresponsal, esta es corresponsal de asuntos importantes, muy importantes, que es nuestra sí, queridísima no sé, pero, Maritza. Eh,
4: Maritza. Sí, ma para eso, Maritza. Ay, no, ay, no, ay, mi vida. Maritza, ¿cómo estás? Mi amor, bonita, sencilla y fresca, aunque a muchos no les parezca.
1: Yo no, sí. no, no puedo pensar quién no le pueda parecer que tú estás así. La como gente que... es así, la gente es así.
4: Alberto de mi vida. ¿Cómo estás? Mi amor, deseando
1: abrazarte hoy cuando quiera chocar nuestros cuerpos cuando... y, que, y que si calza calza exactamente cuando quieras yo, yo 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 encantado de que me des un abrazo
4: no mi amor sí lo que pasa es que como que, que estoy con esto y con tu, avanza,
1: con tu avanzada edad <risa> yo sé es una buena idea. no pero ya estoy vacunado ¿ok? ay, ¡Ay qué, qué, qué bendición Y además usamos protección usamos protección con
4: cubrebocas mi amor quiero hacerte una pregunta y, bueno. y, y con esto de lleno, entro y compenetro en el tema de hoy. Ok. Quiero hacerte una pregunta y quiero que vos me la respondas de la manera
1: más sincera y genuina que puedas. Dios mío, déjame abrocho los cinturones de seguridad y busco las salidas de emergencia. A ver, venga. Oh, no, 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 amor, esto se trata de honestidad. Okay. ¿Estás listo? Creo que sí. Bueno,
4: eh, vos... Ya tenés cierta camino de recorrido en esta vida. Ajá, sí, más, más. ganas en tus cabellos. Ajá. A ver, en todo este tiempo que tenés de estar habitando en este planeta, vos sabés con sinceridad, con este
1: certeza, dónde se ubica el punto G. Sí, sí sé dónde se ubica el punto G. No, pero, pero no te estoy preguntando por la licorera de dicho. Y <risa> esto, ¿es sí o no?
4: Pero es que, ¿es sí que, o no? ¿Es que? ¿A o no dónde está? ¿Where is the G point? Es que lo tiene en la punta de la lengua, Mauricio.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué clase de compañeros tan. Ah, macuarro Yo te voy a decir una fin, cosa. Alberto, yo,
4: yo a, a Caramelo lo tengo a precio, pero sí se le fue la mano. No, sí se le fue la mano. Muy no corriente. Muy no, es que no es corriente. No
3: Estoy diciendo que lo está pensando. Estamos hablando. Lo dijo yo de un momento a otro. Del templo
1: femenino. Para mi público, ese, eh, para mi público, el macuarro que acaba de hablar es Mario. <risa> ¿En qué? Ay, yo no sé, el Macuarro.
4: Macuarro. Me encanta, okay. lo voy a adoptar. No sé Elúquense. qué es A ver, mi vida. Este <risa> tema mal. me encanta, porque esto causa esa ¿Qué
1: hace una dama como tú con ese pelafustán ahí al lado?
4: <risa> Ay, me encanta Pelafustán. Mi amor, bueno, no, no, no me quites el tema. Ok, no. O sea, está, mi amor, con toda naturalidad, eh, digamos, ¿sabes? Si yo te digo, te, te doy la mención, bueno, encontramelo. ¿Sí sabes?
1: Sí, yo creo que sí. Sí. Ahora bueno, es que estás como dudoso. Eh, bueno, pues, si no, que sí, que no, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, es que resulta que hay una polémica. Este, porque ahora, vos sabés
4: que yo no sé a dónde vamos a parar mi vida. Ahora hay cirugías de todo. Sentate que te cuento. Uh -huh. Ahora viene la cirugía del punto G, que repara y repara, entre
1: comillas, el
4: placer sexual de las
1: mujeres. O sea, que Además, es una cirugía para hacer el punto G este, de minúscula a mayúscula. Se llama, may ¿Eh? llama oh, veme qué lindo, la punto G-plastia. Punto G-plastia.
4: Sí, la, la, entonces, te lo resumo así, mi amor. Este, hay un médico, bueno, va, va, voy, voy a ir más atrás, de, 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 en los años 40, en Los años 40. se dice que un ginecólogo, Ernst Gerndelsen, descubrió y dijo, mira... Eso me apuntó, ¿eh? no, sé, no me preguntes cómo lo descubrió este, Y desde ahí viene todo este, todo este lío Entonces fíjate eh, Que ahora, que ahora eh, Un grupo de mujeres Un médico hizo unos exámenes En un grupo de mujeres Que ellas aseguraban haber este, Perdido la satisfacción En sus relaciones Desde el momento que dieron a luz Entonces este cirujano dijo No, no te preocupes Esto yo te lo reparo pero yo te lo reparo. Entonces, fíjate, veme lo que hizo. Esta, esta eh, punto plastia consiste en cortar una pequeña porción de tejido en forma de diamante para después volver a unirla. Veme como soy médica, favoreci favoreciendo la contracción de la pared vaginal y con ello su sensibilidad. Esto es, eh, a esto se llama la punto plastia.
1: Yo quiero saber, vos qué pensás. Lo que pasa es que lo que yo no entiendo es por qué, o sea, si todas las mujeres tienen el punto G, ¿pero por qué eh, necesita reparación? ¿Por qué se estropea? Exacto. Sí, pero es que te voy a decir,
4: fíjate fíjate que hablamos con una seguridad del de punto G, pero yo me metí a averiguar. Y fíjate que hay algunos científicos que creen que esto es una estructura muy concreta, que es como... como este, que, que está en lo interno. Y otros piensan que esto es un mito, que esto, que, esto, que esto no existe.
1: No, sí existe. Ay, me encanta tu seguridad,